0: 作者夏千若，演播生意人毕下。爸妈原先在德国中部的一座美丽城市维尔茨堡居住，后来爸爸在海德堡大学获得攻读博士的机会，必须搬家。海德堡的房租太贵了，靠假期打工维持生计的爸爸显然负担不起。申请学生宿舍至少要排两年的队，爸爸说。有一年，海德堡大学的新生太多，没地方住，海德堡市政府不得不号召市民腾出自己的空房接待新生暂时居住，甚至大教堂的礼拜大厅也一度成了大学生的集体宿舍。曼海姆市离海德堡不远，交通也十分方便，于是爸爸开始留心曼海姆市的租房广告，可每次打电话询问，对方一听是外国人的口音，便立刻挂断电话。后来，爸爸的一位当医生的德国朋友帮忙在报纸上刊登了这样的一则广告：一位德国医生的中国朋友寻租一个位于曼海姆市低于四百马克的家庭住房。结果，第一个打电话来的就是罗登太太。每年圣诞节前都会有教会的人来看望罗登太太，感谢她的捐款，可见她是虔诚的教徒。但也许是由于四十年的独居生活，他的脾气却有点古怪，说话极快，像连珠炮一般。有时不知道为了什么，就会神经质的发作一通，一边压低声音叫喊着，一边喘着粗气。所以爸妈提醒我，住在这里时要处处小心翼翼。有时他闻到爸妈炒菜的油烟味便会气呼呼地跑上来，手里抱着一罐咖啡。二话不说，把咖啡粉撒在仍然滚烫的炉盘上。不一会儿，整个楼顶就弥漫着一股浓浓的咖啡香，确实再闻不到油烟味儿了。有时他在楼下听到爸爸稍重的脚步声，或是别的什么比较吵的声音，就会举起一根拐杖，咚咚地敲着天花板，也就是爸妈的地板，算是抗议，以示警告。还有一次，外边阳光明媚。妈妈趁着大好的太阳，将洗好的衣服搭在一根杆子上，伸出窗外。楼下立刻响起了罗登太太叽叽呱呱的嘟囔声。妈妈只好又将衣服收了回来。文化与生活习惯的差异常常造成这类摩擦。不过，对于十一岁的我来说，还感受不到这么多。妈妈是个热心肠的人，每当烧出一顿好菜，或者是包了一顿饺子，都会送一盘给邻居们。品尝到中国菜肴的罗登太太，似乎对油烟就不再有任何意见了。吃完后，他会把洗干净的盘子放在爸爸妈妈的门前，并且摆上一包他烤的点心，或是一束在自家院子里采摘的鲜花作为回谢。罗登太太听说我来了，曾经热情地邀请我去他的花园里摘果子和核桃。我兴冲冲地去了。捡落在地上的核桃的时候，我很明显地感觉到罗丁太太一直站在二楼房间的窗户看着我。我一转头，他便立即躲到旁边的窗帘后。不一会儿，我又感到了那双眼睛。我不知道他是对于我这个中国小姑娘充满了好奇，还是在监视我摘了多少他的果子。楼里最有特色的人物，就要算是德国老头常先生了。爸爸说他姓 Long， 翻译成中文就是“长”的意思。大多数的德国人的名字来源于圣经，而姓氏多半都说明了这家人很早以前的工作。我津津有味的听爸爸说，古时候如果一个村子里住着两个人，小名都叫汉斯，一个在家中游手好闲，那他就会被人们叫做汉斯家里人，而另一个种花种草。大家就会给他取名叫汉斯花，这样两个人的名字就被区分开了。久而久之，家里人和花就成了德国人的姓。当时德国总理科尔的姓翻译过来就是菜头，可见这个姓来源于种菜的。我想邻居老头姓长，很可能他的祖先个子比较高。老头的名字叫威利，和我们一起住在顶层。并且合用厨房和厕所。威力曾是一名电器工程师，已经退休了很多年。第一次见到他，他果然是个高高的个头，弓着背，一头白发，还留着一把白色的山羊胡子，高高的鼻子上架着镜片很厚的老花镜。可看人时候却常常低歪着头，眼睛从镜片上方斜视过来。他穿的是极其的邋遢。脖子上常常挂着一条白色围裙，只有在外出采购的时候，他才会套上一件西装，在镜子面前梳理一下稀疏的白发，再在头上扣上一顶棕色的帽子，看上去也算是像模像样。顶层被过道分为南北两个部分，我们住在南边的一套房子里，朝阳面向花园，而威利住在朝北的一面，但并不是一套住房。走廊向西到底是一个很大的房间，常常房门紧闭。正对着我们的房门是他的起居室兼卧室，常常房门大开，里面的情景让人一览无余。靠墙是一张单人床，床前一个长条茶几占据了房间中央的位置，再过去就是一条长条桌子临窗而立。正对房门是一扇面向街道的窗户。无论床上、茶几上，还是长条桌上，都堆得满满的，显得乱七八糟、凌乱不堪，像是旧货市场和垃圾场的组合，使得本来十分狭小的房间就越发显得拥挤。Hello 啊，常先生，这是我的女儿。爸爸用德语介绍着，他把叼着的烟斗取下来，低着头，眯缝着眼，上上下下打量我一番，露出了和善的笑容。嘴里像是对我，又像是喃喃自语，嘟囔了一句：“爸，他说什么呀？”他好像是说夏的女儿来了。我还在想应该说什么，是说中文由爸爸翻译，还是说一句刚刚学会的“你好”呢？可是他已经转身去厨房了。后来我发现，常先生不管是在自己的房间里、走廊上，或是在厨房做饭，都不停地自言自语。不过很少有人听得懂他在说些什么。在后来朝夕相处的日子里，我发现了常先生的三大乐趣。第一个是在破旧的电脑上计算怎么中六合彩。在德国中六合彩必须在四十九个数字中选对六个。有一对年轻夫妇第一次买彩票就中了上亿马克的大奖，第二次又买又中了五百万。后来常先生每每对我提到这件事情。一脸的羡慕之情，这也许就是常先生大部分时间做电脑前的动力吧。不停地统计着多少年来中大奖的号码，计算着所有的可能性。不过看上去他好像一次也没中过奖。他的另一项活动是通过无线电报话机和远处的人通话，也不知是陌生人还是认识的，一种非常原始的网上聊天的方式。有时天气不好，在嘈杂的电波声中，依稀可辨出远方的声音，但听不清楚对方在说什么。常先生会恼怒地用烟斗敲打报话机。有一天晚上，皓月当空，常先生向我打开了他的另一个房间。天哪，那里满满堆放着的竟是各种各样的旧电视机。斜顶的天花板上有一扇向外开启的窗户。靠窗支着一台高倍数的天文望远镜，巨大的镜头可以伸出窗外。常先生教我眯起一只眼，透过长长的镜头看夜空。那是我第一次看到放大的夜空。从那以后，我直呼他威力，不再叫他常先生了。威力的生活毫无规律，常常黑白颠倒，半夜三更起来做饭。他最喜欢用高压锅炖鸡汤。里面一定要放上蘑菇。除此之外，他钟情于喝高浓度的麦子白酒，一星期至少喝一瓶。如果说他还有什么规律可循的话，那就是每个星期五的下午，定时定点去采购。渐渐熟了，我也陪他去买过东西。他每次买的东西都差不多，主要是食品，而且多数是速成食品。这个孤独的老人最亲近的人就是房东老太太。两人每天打电话，咕嘟咕嘟地说一大堆，谈话内容经常也围绕着我和我的爸爸妈妈。本章节演播告一段落，感谢您的收听，欢迎您持续关注。